0: טערת המשפחה א. הלכה א. נידה וזבה. במשך שנות פוריות האישה, בכל חודש בעת הביוץ, יוצאת בצית אחת מאחת השחלות אל הרחם, ובינתיים, הריגית שעל דופן הרחם מתאבא כדי לקלוט את הבצית ולסייע להתפתחותה. אם הביצית תופרה בזרע האיש, היא תתפתח לעובר, ואם לא תופרה, בתום כ-14 יום מהביוץ, פרירית הרחם תתפרק ותזוב החוצה כדם וסת. זהו מחזור הווסת החודשי. קבעה התורה שדם וסת מטמא את האישה בטומאת נידה למשך שבעה ימים, שלאחריהם תוכל לטבול ולהיטהר, שנאמר "וישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה". לעיתים רחוקות מתפתחת מחלה, שגורמת ליציאת דם מעבר למחזור הווסת החודשי. ואזי, אם לאחר תום שבעת הימים שהתחילו בראיית הווסת, בתקופה של אחד עשר יום, זב דמה במשך שלושה ימים רצופים, האישה נטמת בתומאת זבה. כדי להיטהר ממנה, עליה לספור שבעה ימים נקיים, ורק לאחר מכן תוכל לטבול ולהיטהר. שנאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה, כל ימי זוב טומאתה, כי מני דתה תהיה, טמאה היא, ואם טהרה מזובה, וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר. בזמן שבית המקדש היה קיים, אף הייתה צריכה להביא לאחר מכן קרבן, שנאמר, וביום השמיני, תיקח לה שתי תורים, משנה בני יונה, ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה, וחיפר עליה הכהן לפני ה' מזוב טומאתה. לטומאה זו שני היבטים, האחד, בכל משך טומאה זו, אסור לקיים יחסי אישות וקרבה, שנאמר, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. השני, לדיני המקדש וקודשיו, שאסור להיכנס להר הבית ולאכול מבשר הקורבנות. כמו כן, בכל רחבי הארץ, מצווה לבני משפחות הכהנים ובנותיהן לאכול את התרומות ואת החלה שהם מקבלים מישראל, בטהרה, ואסור להם לאוכלן בטומאה. וכן הישראלים שהפרישו אותן, היו צריכים להקפיד שלא לטמען. מאז החורבן והגלות, בטלה האפשרות להיטהר מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה, ולכן הכהנים אינם רשאים לאכול תרומות וכלה. ורק בתוך בתי ישראל, באהבה שבין בני הזוג, מתגלה קדושת המקדש, ודיני טומאה וטהרה חלים על יחסי האישות והקרבה שבין בני הזוג, כדי לכוון לרומם ולקדש את אהבתם. טהרת המשפחה א. הלכה ב. רעיון הטהרה והטומאה שורש מצוות הטהרה והטומאה בגובה מרומים בסתר עליון, ברעיון האלוהי שמעבר להשגתנו, ולכן לעולם לא נוכל להבין את מלוא משמעותן. אולם אנו יודעים שהשם נתן לנו את כל המצוות כדי לקדשנו ולהוסיף לנו טובה וברכה, שנאמר "ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו לטוב כל הימים לחיותנו כיום הזה". ואף שאיננו יכולים לדעת מדוע נתן לנו השם אותן, השפעתן המבורכת של המצוות ניכרת לנו, ומתוך כך אנו יכולים להבין בהן טעמים ומשמעויות. ככלל, הטהרה קשורה לחיים, והטומאה קשורה למוות. ככל שהחיים מתגלים באופן מפותח יותר, כך מנגד, באובדנם, יש יותר מוות, וממילא גם טומאה חמורה יותר. לכן, האדם שבו מתגלים החיים המפותחים ביותר, כשהוא מת, טומאתו היא החמורה ביותר, והוא אבי אבות הטומאה. דרגה פחות חמורה היא טומאת נבלת חיות ושרצים, שהיא אב הטומאה. הצומח במדרגת חיים פחות מפותחת, ולכן אין טומאה בצמח שנבל ובמת, אבל פירות וירקות, וכן כלים או בגדים שעשה אדם מהצומח, יכולים לקבל טומאה. הדומם במדרגת פחות מפותחת, ולכן ככלל אינו מקבל טומאה. אולם אם עיבדו אותו והכינו ממנו כלי חרס וברזל, הם יכולים לקבל טומאה. הרחם הוא מקור החיים והטהרה של כל בני האדם, וכנגד זה הוא גם מקור של טומאה. טומאת הנידה היא כאשר הביצית שהייתה יכולה להתפתח לעובר לא הופרטה, ועבדה ומתה, ויצאה בדימום הווסת עם הרירית שהייתה אמורה לסייע ליצור חיים. ישנה טומאה נוספת, והיא באה בעקבות לידה, שבעה ימים ליולדת זכר, ושבועיים ליולדת נקבה, ואף בה יש ביטוי לאובדן החיוניות שהייתה ברחמה של היולדת. ואומנם הלידה היא ברכה ושמחה, אולם בפועל היולדת עוברת משבר, שהביטוי הרוחני שלו הוא טומאת היולדת, כפי שיבואר להלן. כלומר, יחד עם לידה של חיים חדשים, נוצרים קשיים שצריך להתמודד עמם, ועל ידי המצווה אנו לומדים למקד את החיסרון שבטומאה ולהיטהר. טהרת המשפחה א. הלכה ג. תוצאות חטא אדם הראשון בעקבות חטא אדם הראשון, העולם כולו נפל ממדרגתו, והמוות והטומאה הופיעו בעולם, והאדם נענש בכך שפרנסתו תהיה כרוכה בעצב ובצער, עד אשר ימות וגופו ישוב אל האדמה שממנה נוצר, ואף חיי המשפחה, הזוגיות והלידה, יהיו כרוכים בעצב ובצער, שנאמר "אלא אישה אמר" הרבה הרבה עצבונך וערונך, בעצב תלדיוונים, ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך. פרשו חכמים, הרבה הרבה עצבונך וערונך, אלו דמים שבאישה, דם נידה, ודם בתולים, וצער גידול בנים, וצער העיבור. כלומר, טומאת נידה וזיבה נמשכו מחט חווה. כי קודם החטא, היו ראויות כל הנשים שלא לראות וסת נידה וזיבה, אלא טהורות בלא דם. בעקבות החטא, העולם כולו נפל ממעלתו, נשבר והתמלא פגמים וחסרונות, ולכן, יחד עם השמחה על כל הטוב שבו, צער ועצב מלווים את הכל, עד שאין שמחה בלא משברים וכאב, ואדם שיתעלם מהכאב והחסרונות, ייפול ויתרסק, וצערו וכאבו יגדלו יותר. לפיכך, המודעות של בני האדם לעונש שקיבלו אדם וחוה על חטאם, ולכאב ולצער שמלווים את חייהם, היא המפתח להנעת התהליך. שבו יוכלו לתקן בהדרגה את השבר, עד שיגיעו לבסוף למדרגה גבוהה יותר ממה שהיו בתחילה, שגדולה מעלתם של בעלי תשובה ממעלתם של צדיקים וגמורים. המצוות הרבות הקשורות לטומאה ולטהרה נותנות ביטוי לחיסרון וסוללות את הדרך לתיקונו. טהרת המשפחה א', הלכה ד', חידוש האהבה והפנמת ערכי הזוגיות. הנפילה שהראה לעולם בעקבות החטא פגמה גם ביכולתם של בני הזוג לבטא את אהבתם בלא הגבלה, ולשמור על חיוניותה שלא תדעך ותמות. לכן כל כך הרבה זוגות מתגרשים ונותרים בלא אהבה. הביטוי הגופני למשבר ולעצב המלווים את החיים ואת האהבה, הוא דם הנידה, ובסופו של דבר המוות. על ידי קיום הלכות נידה, העצב והחסרונות שמלווים את חיינו, מקבלים את מקומם הנכון, ואנחנו לומדים להתמודד עמם. ובכך נותנים מקום לאהבה לצמוח ולהתפתח בהדרגה. כיוצא בזה באר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה, תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. במשך ימי טומאת הנידה, אסור לאיש ולאישה לנגוע זה בזה, ואפילו חיבוק ונגיעה דרך הבגדים בכלל האיסור. יש בכך אתגר גדול, כי הפרישה רב. והגעגועים גוברים מיום ליום, ובני הזוג מתייסרים באהבתם, שאינה יכולה לבוא לידי ביטוי גופני. אולם במקביל כך, אהבתם מזדככת, הציפייה גוברת והולכת, עד ליל הטבילה, שבו הם שוב זוכים להתאחד באהבה ובשמחה שפורצת את הגבולות. בנוסף, יחד עם הגעגועים שמחדשים את האהבה, בימי הפרישה בני הזוג יכולים להכיר בכל הטוב שהם זוכים לקבל זה מזה בימי הטהרה. ולא לקבל אותו כמובן מאליו, כדרכם של כפויי הטובה. מתוך כך, יהיו יותר קשובים, נדיבים ומיטיבים זה לזה. כמדומה שכל אדם ישר יסכים, שתקופות קצובות של פרישות הן הדרך המוצלחת ביותר לשמור על אש האהבה שבין בני הזוג שלא תכבה. ואף על פי כן, בלא מצוות התורה, אין לאדם כוח לעמוד במשימה הקשה הזו. וכך, מחודש לחודש ימי הפרישות מזקחים, מחשלים ומעצימים את האהבה שבין בני הזוג, עד שהם מתקדמים לגיל העמידה, שבו הווסתות נפסקים, ואהבתם נעשית עמוקה יותר מבחינה נפשית, ומחייבת יותר מבחינה מוסרית, ויחד עם הירידה בתשוקה הגופנית, כבר אין להם כל כך צורך בטומאת הנידה כדי להעצים את הקשר ביניהם. אולם יחד עם זאת, גם חיים חדשים לא ייוולדו מהם, אלא מכוח החיים שכבר נולדו מהם, יוכלו הסבתות והסבים להמשיך לטפח וללוות את החיים שנמשכים דרך בניהם ובנותיהם, נכדיהם ונכדותיהם, וכן אצל זוגות שלא זכו לילדים, בעודם צעירים השפעתם הרוחנית המטיבה מזדככת ומתעצמת דרך מחזור האיסור וההיתר, ולאחר שהתבססה דייה, הם יכולים להמשיך ולהשפיע על העולם טובה וברכה בלא צורך בימי הפרישה. לעתיד לבוא, בגמר התיקון, כשנלמד לעלות מדרגה לדרגה, ולגלות בתורה ובנשמה משמעויות חדשות בלא קץ, החיים יתעצמו ולא יהיה עוד צורך במשברים כמנוף לעלייה, ותוסר מאתנו קללת המוות וטומאתו. מעין זה קורה בימי ההיריון וההנקה, שבזכות התעצמות החיים שנוצרים על ידי בני הזוג, גם אהבתה מקבלת משמעות עמוקה, שמתעצמת בלא הפרישה. טהרת המשפחה א' הלכה ה' הדמים הטמאים והטהורים מוכתמים דם היוצא מהרחם מטמא מהתורה, בתנאי שהוא מהגוונים הטמאים, שכן צבעים שונים ישנם לדם, שנאמר, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דם טהור לדם טמא, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו, לשאול את החכמים אם הדם בגוון טהור או טמא. מהתורה, רק דם שיצא מהרחם בהרגשה כדרך הרגשת יציאת דם וסת, מטמא את האישה. אבל אם יצא בלא הרגשה, אינו מטמא, שנאמר, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, בבשרה עד שתרגיש בבשרה. למרות שהדם שיצא מהרחם בלא הרגשה אינו מטמא את האישה, אם הוא מהגוונים הטמאים, על פי התורה הדם עצמו טמא, ואם ייגע בבגד או בכלי, הבגד או הכלי יטמאו. לפיכך הוסיפו חכמים וגזרו, שגם דם שיצא מהרחם בלא הרגשה, יטמא את האישה כטומאת נידה. לדם זה שיצא מהרחם בלא הרגשה קוראים כתם, וייתנו חכמים את גזירתם בכך שהכתם יימצא באופן שבו הוא אכן יכול לטמא בגד או כלי. שלושה תנאים לכך א', שיהיה גדול מגריס שטח עיגול שכותרו שני סנטימטרים ב', שימצא על דבר שמקבל טומאה כבגד או כלי ולא כאבן או נייר ג', שימצא על דבר שצבעו לבן, כך שניתן יהיה להבחין בוודאות שהוא בגוון של דם טמא ולא דם טהור. ההבדל בין הדמים הטמאים לטהורים דק מאוד, ובעקבות החורבן ופיזור הגלויות, עבדה מסורת ההבחנה בין הדמים. כבר בתקופת האמוראים, רבנים גדולים העידו על עצמם שאינם מצליחים להבחין בין הגוונים הטהורים לטמאים, עד שבתקופת הראשונים, כבר הוסכם בכל ישראל להחמיר בכל גונה האדום והשחור. טהרת המשפחה א' הלכה ו' מידה, זבה ותקנות רבי. כפי שלמדנו, איסור קיום יחסי אישות וקרבה חל על נידה וזבה כאחד. אולם לגבי מספר ימי הטומאה מהתורה, יש ביניהן הבדל מידה היא הרואה דם כדרך וסתה, ומהתורה היא טמאה שבעה ימים בלבד, כלומר, מהיום שבו התחילה לראות את דם הווסת, היא מתחילה לספור שבעה ימים, ובין אם תראה בהם דם יום אחד או שבעה ימים, אם עד לפנות ערב של היום השביעי ייפסק הדימום, כשיתחיל הלילה השמיני, תוכל לטבול ולהיטהר. זבה היא הרועת דם במשך שלושה ימים שלא בזמן וסתה. כלומר, לאחר שבעת ימי וסת הנידה, מגיעים אחד עשר ימים, שאם תראה בהם דם במשך שלושה ימים, תטמא בטומאה הנקראת זבה גדולה. כשיפסיק דמה לזוב, תספור שבעה ימים נקיים מדם, ובסיומם תטבול ותטהר. בזמן המקדש, היה עליה להקריב לאחר טהרתה קורבן, שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אם ראתה במהלך אחד עשר הימים דם במשך יום אחד, היא זבה קטנה, שטומאתה נמשכת יום אחד בלבד. ואם ביום שלמחרת תמצא את עצמה נקייה, תטבול ותטהר, כדין שומרת יום כנגד יום. אם גם למחרת תראה דם, עדיין דינה כדין זבה קטנה, שאם ביום שלמחרת תהיה נקייה, תטבול ותטהר, אבל אם ראתה במשך שלושה ימים רצופים, דינה כדין זבה גדולה, שצריכה לספור שבעה ימים נקיים. קרוב ל-150 שנה לאחר חורבן בית המקדש, ראה רבי יהודה הנשיא עורך המשנה, שיש תואות בין ספירת הימים הנצרכים לטהרת נידה, לספירת הימים הנצרכים לזבה, ויש תואות להחשיב דם בצבע טהור, כדם טמא, וממילא, כאשר רואו דם טהור מספר ימים לפני תחילת וסת הנידה, מתחילות לספור את שבעת ימי הנידה מראיית הדם הטהור, בעוד שעליהן להתחיל לספור לאחר מכן, מאת תחילת ראיית הדם הטמא. לפיכך תיקן שכל אישה שתראה דם במשך יום או יומיים, תספור שישה ימים נקיים, ולאחר מכן תטבול. ואם תראה דם שלושה ימים ויותר, תספור שבעה ימים נקיים, ולאחר מכן תטבול. טהרת המשפחה א. הלכה ז. מנהג בנות ישראל במשך הזמן, מתוך חשש שמא יחליפו בין שני סוגי הספירות שתיקן רבי ועוד חששות שונים, הוסיפו בנות ישראל יום אחד, והחמירו על עצמן לספור תמיד שבעה נקיים. כלומר, חומרתן הייתה שאפילו רעות דם במשך יום אחד או יומיים, יספרו שבעה ימים נקיים במקום שישה ימים שתיקן רבי. כי שלושה דורות לאחר תקנת רבי כבר התקבל מן הגן בישראל, וכפי שאמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה ניקיים, וקיבלו חכמים את מנהגן כדין מחייב והלכה פסוקה. בפועל, משקלה של תוספת חומרתן של בנות ישראל זהירה, ואינה עולה על שלושה אחוז מכלל ימי האיסור שנוספו על ידי תקנת רבי. כהמשך לכך, בתהליך הדרגתי, התקבל המנהג להחמיר להחשיב גם דמי תואר שלאחר הלידה, כדם מטמא לכל דבר. טהרת המשפחה, א. הלכה ח. משמעות הסייגים מדברי חכמים. בכל המצוות, התורה צוותה על עיקר האיסור, אולם סביב לאיסור הגמור, ישנו תחום אפור, שאינו אסור מהתורה, אבל יש בו בעיה וסיבוך, הואיל והנמצאים בו, עלולים להגיע לאיסור. וצוותה התורה את חכמי ישראל, שיתעמקו בתחום האפור שסביב איסורי התורה, ויקבעו בו סייגים. כדי שעל ידם יוכלו ישראל לקיים את מצוות התורה. זהו שנאמר "ושמרתם את משמרתי", כלומר, עשו משמרת למשמרטי, וצוותה התורה את ישראל לקיים את תקנות חכמים, שנאמר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, מצוות ה' מופיעות בשתי מדרגות של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דברי התורה שבכתב מבטאים את הרעיון השמימי העליון שמגדיר את העיקרון של המצווה. ודברי חכמים בתורה שבעל פה קובעים את הצביון והמסגרת שבה המצווה תופיע בפועל בעולם המעשה. כאשר בית המקדש הראשון עמד על מכונו והשכינה שרתה בישראל ודבר השם התגלה ביד עבדיו הנביאים, עשו פחות סייגים לתורה, וסמכו יותר על גילויי הקדושה והנבואה שימנעו את ישראל מלחטו. אולם לאחר חורבן בית המקדש הראשון והסתלקות הנבואה, בראשית ימי בית המקדש השני, הוסכם על ידי אנשי כנסת הגדולה, שכדי לבצר את מעמד התורה והמצוות בישראל, יש להוסיף ולתקן סייגים לתורה. בכך החלה תקופת החכמים שהעמידו את התורה בישראל, ובזכותם גם במשך כל הגלויות, עם ישראל המשיך לדבוק בתורה ולקיים את המצוות ולצפות לגאולה. כמדומה שביחס לאיסור נידע, כל זמן שבית המקדש השני היה קיים ונהגו טהרות בישראל, נמנעו חכמים מקביעת סייגים שהוסיפו ימי איסור. כדרך שקבעו סייגים בשאר האיסורים. מפני שהשוואת איסור נידה לזבה ודמים טהורים לדמים טמאים, הייתה משבשת את דיני התורה. לדוגמה, לאחר טומאת זבה, נשים חייבות להביא קורבן, מה שאין כן לאחר טומאת נידה. וכפי שכתב רבי מאיר שמחה מדווינסק, שכאשר ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, תתבטל תקנת רבי, שהשוותה דיני נידה לדיני זבה. כמו כן, הוספת ימי טומאה הייתה פוגעת בקיום המצוות הקשורות למקדש ולטהרות, שכן הייתה מרחיקה את האישה מהיכולת לעלות למקדש ולאכול טהרות. בנוסף, בבתים רבים שבהם הקפידו על טהרה, האישה בימי טומאתה נהגה לפרוש לירכתי ביתה, ולא לנגוע במאכלים ובמשקים של שאר בני הבית, ולהשתמש בבגדים ובכילים טמאים שיוחדו לימים אלה. והוספת ימי טומאה הייתה מכבידה עליה מאוד. אמנם מנגד, קבעו חכמים סייגים והם שימשו כסייגים גם לאיסור נידה וזבה. לאחר שנחרב בית המקדש השני, ורבים מישראל גלו מהרצעם ובתלוע טהרות, נתמעטו הלבבות, ונשתכחו המסורות, והיו שטעו בין ימים טמאים לטהורים, ובין דמים טמאים לטהורים. לפיכך, קבעו חכמים בתהליך הדרגתי את הסייגים שהוסיפו ימי איסור. כפי שלמדנו, קרוב ל-150 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני, תיקן רבי שנידה הרועה דם שלושה ימים, תספור שבעה ימים נקיים כזווה, ואם ראתה יום או יומיים, תספור שישה ימים נקיים. כדי שלא ליצור בלבול בין נידה לזווה, נהגו נשות ישראל שגם הרואה יום אחד או יומיים, תספור שבעה ימים נקיים, כך שתמיד תהיה סופרת שבעה ימים נקיים. מכיוון שאין בכך חומרה גדולה, אלא רק תוספת של יום אחד במקרים נדירים, קיבלו חכמים את מנהגן כהלכה פסוקה. כמוכן, כן, הוסכם על חכמים שלא להבחין בין הדמים הטמאים לטהורים. ולהחמיר בכל גווני אדם, בסך הכל מכמה סייגים אלו נוספו כחמישה או שישה ימים של איסור בכל חודש. טהרת המשפחה, א', הלכה ט', מצוות עונה, וטעם פנימי לסייגים. יש לשאול לגבי הסייגים באיסור נידע, האך אפשר לקבוע סייגים, שמוסיפים ימי איסור ומבטלים את ישראל מקיום שתי מצוות גדולות מהתורה, מצוות עונה ומצוות פרו ויש להשיב, שלאחר שנחרב בית המקדש וישראל גלו מארצם, ערבה כל שמחה ואף מצוות עונה נפגעה, ועל כן לא נמנעו חכמים מלקבוע סייגים גם לאיסור נידה, כדרך שקבעו בכל האיסורים שבתורה. וכן למדנו שהמקור להשראת השכינה בין בני הזוג בשמחת עונה, הוא בקודש הקודשים שבבית המקדש. וכן מצינו שצורת הקרובים שהונחו בקודש הקודשים על ארון הברית, הייתה כצורת איש ואישה בעת קיום מצוות עונה. אמרו חכמים בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת, ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. וכשפסקו ישראל לעשות רצונו של מקום, נפרדו הכרובים זה מזה, והפנו את פניהם אל הבית. וכן אמרו חכמים, מיום שחרב בית המקדש, נתלה טעם ביעה, וניתנה לעוברי עבירה. כיוצא בזה למדנו מדברי התנא רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה כהן גדול בעת חורבן בית המקדש השני, ולבסוף הוצא להורג על ידי מלכות הרשעה? טניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ומיום שפשתה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן. לברית המילה, ואמרי לה, לישוע הבן, פדיון הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו. אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים, ואל יהיו מזידים. למדנו, אם כן, שבעקבות החורבן והגלות, שורשה של מצוות עונה ושמחתה נפגם, וממילא היה מקום לקבוע סייגים ליסורי נידה וזבה, כדרך שקבעו חכמים בכל המצוות. עוד אפשר לומר, שהואיל ואחד הטעמים לאיסור נידה, שמתוך ריחוקם שבעה ימים בכל חודש, תהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה, לאחר חורבן המקדש והגלות, שמחת הזוגיות נפגעה, והיה צורך להוסיף ימי איסור. וכך בכל חודש הגעגועים גברו יותר, ובני הזוג יכלו לשמוח שמחה יתרה בחיבורם המחודש, ואהבתם נשמרה. טהרת המשפחה א. הלכה י. שמחת עונה וזהירות מחומרות. למרות החורבן והגלות, והוספת הסייגים וימי האיסור, בזמן הטהרה מצוות עונה נותרת במלוא תוקפה, שמצווה על האיש לשמח את אשתו ככל האפשר, ומצווה על האישה לשמח את בעלה ככל האפשר. לא זו בלבד, אלא שבקיום מצוות עונה ופרו ורבו, יש תיקון מסוים לחטא ולגלות, משום שעל ידי שמחת עונה, נמשכת הארה פנימית מקודש הקודשים אל תוך בתי ישראל פנימה, כדרך שאמרו חכמים, בכל מקום שגלו ישראל, כביכול גלתה שכינה עמהם. וכן אמרו חכמים שעל ידי קיום מצוות פרו ורבו, מקרבים את הגאולה. לפיכך, השתדלו חכמים במשך כל הדורות ללכת בדרכו של דוד המלך, שהשתבח בחסידותו, שהיה יושב להורות הלכה לישראל, ומלכלך ידיו בדם ובשפיר ובשליה, כדי להתיר אישה לבעלה. יש שואלים, אולי אפשר בימינו לבטל את התקנה לספור שבעה נקיים לנידה. שני צדדים לשאלה, האחד, אולי לאחר שחזרנו לארץ, יש מקום להדר יותר במצוות עונה, ולהפחית בסייגים, כדרך שנהגו בזמן שישראל ישבו על אדמתם. השני, שרבו הפיתויים והמכשולים, וככל שמשך זמן האיסור מתארך, רבים יותר מתקשים לקיימו. אולם למרות שטענות השואלים חזקות, אין בידינו סמכות לדון בביטול תקנה שתיקן רבי יהודה הנשיא, שהיה ראש הסנהדרין, ואף אין בידינו סמכות לבטל מנהג שהתקבל כהלכה פסוקה על ידי חכמי התלמוד. וממילא התקנה מחייבת במלוא תוקפה. הרי שלמרות שזכינו לחזור לארץ ולבנותה, עדיין לא זכינו לבניין התורה כראוי, וממילא התקנה תואמת את מצבנו הרוחני, ועל כך אנחנו מתפללים "השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה". אמנם בכל מה שאפשר להקל על פי הדין, נכון להקל, הואיל והחומרה בזה מונעת מצווה מהתורה, ועלולה להביא למכשולים. בנוסף, יש להדר עד כמה שאפשר במצוות שמחת עונה במשך הימים המותרים. טהרת המשפחה א. הלכה יא. משמעות הטבילה הטהרה מתקיימת על ידי טבילת הגוף כולו במים. כפי שלמדנו, כל ענייני הטומאה קשורים למוות, וממילא מובן שבטבילה שבה הטמא נטהר מטומאתו, הוא כמו נברא מחדש וחוזר לחיים, שכן ברגע הטבילה, בעודו במים, אינו יכול לנשום ולהמשיך לחיות. ומתוך כך כשהוא יוצא מהמים, הוא כמו נולד מחדש. כלומר, הטמא שמשהו מהמוות דבק בו, טובל כולו במים, ומתוך כך, כאשר הוא יוצא מהמים, חייו מתחדשים בלא הטומאה והמוות שדבקו בהם. אמנם אם האדם היה טובל את עצמו מדעתו, לא הייתה הטבילה מועילה לו כלום, אולם על ידי המצווה שנתן השם, הטבילה מטהרת אותו. כי החיים, המצווה והטהרה, מאת השם הם. השם שברא את השמים ואת הארץ ואת כל אשר נתן לנו את מצוות הטבילה, שעל ידה אנחנו יכולים להתקשר אל מקור חיינו, ולהיטהר מהטומאה שדבקה בנו. וכך, למרות שהאדם חי בעולם הזה, במקום שבו היצר הרע צמוד ליצר הטוב, והחולשות והחסרונות מלווים כל מעלה טובה, והמוות צמוד לחיים, על ידי התורה והמצוות, האדם זוכה להתקשר להשם ולהיחלץ מהמוות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נמצא שהמשמעות הבסיסית של הטבילה, שבעת שהאדם טובל במים כמצוות התורה, הוא מכניס את כל כולו לחק האמונה, ומתוך כך השם מטהרו מטומאתו, והוא עולה מהמים כמו נולד מחדש. ומתקיימים בו דברי הנביא, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם עים טהורים וטהרתם, ואומר, מקווה ישראל ה'. מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הרי שהטובל זוכה לכלול את עצמו בכנסת ישראל, שנועדה לקשר את כל העולם לה' ולטהרו. אמרו הראשונים, שאומנם מצוות הטבילה אינה מחייבת שהטובל ישוב בתשובה. אבל ראוי לטובל לכוון את ליבו, שכמו שבטבילתו חייו מתחדשים, כך יתחדשו מחשבותיו ומעשיו לטובה. וכמו שבכוח המים לנקות את הלכלוך מגופו, כך הטבילה תנקה את נפשו מלכלוך חטאו. כיוצא בזה אמרו חכמים, שהתשובה נמשלה למים. טהרת המשפחה א. הלכה י"ב. משמעות המים מצוות הטבילה במים דווקא, ורעיונות עמוקים טמונים בכך. המים הם יסוד החיים בעולם. שעל ידם השם מעניק חיים לכל חי, לכן הפליגו חכמים כל כך במעלת יום הגשמים, שבו השם מעניק חיים לעולם. ואמרו, שהוא כעין יום שנבראו בו שמים וארץ, וכעין יום שניתנה בו תורה, ויש בו מעין תחיית המתים. המיוחד במים ובגשמים, שהם מבטאים את החסד האלוקי ששופע לכל בשווה, שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. לעצי הפרי ולעצי הסרק, לפרחים ולקוצים, לצומח ולחי, לכבשים הנטרפים ולזאבים הטורפים, לחיות ולאדם, לצדיקים ולרשעים, כי את כולם ה' ברא, ולכולם יש ערך. לכן בחוכמת הקבלה, המים מבטאים את מידת החסד האלוקית. נמצא שבטבילה, האדם מכליל את עצמו בחסד האלוקי שמעניק חיים לכל חי, ומתוך התקשרות זו, הטומאה, החיסרון והמוות שדבקו בו, מסתלקים ממנו והוא נטהר, והחיים מתעצמים בו, והוא כמו נולד מחדש. כיוון שהחסד הוא יסוד הכל, גם בסדר הבריאה המים קדמו לבריאת השמים והארץ. כמו שנאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זהו שאמרו חכמים, העולם מתחילה לא נברא אלא בחסד, שנאמר, עולם חסד ייבנה. גם שורשו של עם ישראל במידת החסד, ולכן מידתו המיוחדת של אבינו הראשון, אברהם, היא מידת החסד. שפתח אוהלו לכל עוברי דרכים, בלא הבדל גזע ודת. הרי שבטבילה במים, האדם מתקשר אל שורש הבריאה וישראל, אל רעיון החסד שמבטא את יסודה ומשמעותה של הבריאה, ועל כן חייו מתחדשים. הטבילה צריכה להתקיים במים שמכונסים בקרקע כפי מצבם הטבעי, הבראשיתי, לבטא בכך את חזרתו של הטובל אל החסד שהוא היסוד הראשון של החיים. מי המקווה מבטאים גם אחדות. שכן טיפות המים השונות נקבות יחד בלא שיהיה ביניהם חיבור, מלבד עצם היותן יחד. נמצא שהטובל מתקשר אל שורש האחדות, שיסוד האמונה הוא שה' אחד ברא את כל הנבראים, והחט נובע מכך שהברואים נפרדים זה מזה וממקורם, ומגמת התורה והמצוות, לתקן את הפירוד. כנגד הפירוד שבין אדם לחברו, אמר רבי עקיבא שמצוות ואהבת לרעך כמוך, היא כלל גדול בתורה. וכנגד הפירוד שבין האדם לה' אמר בן עזאי שהכלל הגדול הוא שהאדם נברא בצלם אלוהים. נמצא שהאדם שנטמע מחמת הפעודים שבעולם, טובל במים שמבטאים אחדות, וחוזר להתקשר לשורש האמונה והאהבה. המים מבטאים גם את התורה, שאמרו חכמים שהתורה נמשלה למים, שנאמר "הוי כל צמא לכול מים", שכן התורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, והיא מוסיפה חיים וברכה. המים גם רומזים לדעת. וכפי שרמוז בדברי הנביא, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. טהרת המשפחה, א', הלכה י"ג, הטהרה במקדש ואחר החורבן. מגמת הטהרה, לקשר את הגוף ואת כל תחומי החיים הארציים, עם הששון והשמחה, הדמיון והרגש שמלווים אותם, אל הקודש, שכן לשם לימוד התורה וקיום המצוות, אין צורך בטהרה, אלא בהכנה של מידות טובות. כי הצד הרוחני שבאדם אינו נטמע. אולם הצדדים הגשמיים שבחיים יכולים להיטמא ולהיאטם בפני הברכה האלוקית, וכאשר ישראל זוכים לטהרם, הם זוכים להמשיך חיים וברכה לארץ ולכל תחומי החיים שבה. בזמן שבית המקדש היה קיים וישראל ישבו על אדמתם, היו כל ישראל מקושרים למבוע החיים האלוקיים שבבית המקדש, ומתוך כך התפשטה ברכה לכל מרחבי הארץ על כל צדדיה הגשמיים. לשם כך הדריכה התורה את ישראל, להתמודד עם כל סוגי הטומאה שבעולם, להיטהר מהם ולעלות שלוש פעמים בשנה למקדש. והכהנים נצרכו לשמור על טהרתם בכל רחבי הארץ, מפני שמצוותם לאכול בטהרה את התרומות והחלה שהיו מקבלים מישראל. אולם מפני חטאינו נחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ובטלה טהרה מישראל, ובטלו כל סדרי הטהרה מטומאת מת נבלות ושרצים, טומאת זהב, בעל קרי ומצורע. וכך נותרה הטומאה דבוקה בכל הצדדים של העולם הגשמי, ורק טהרה אחת נותרה בישראל, טהרת אישה לבעלה, שעל ידה ממשיכים בני הזוג את קדושת המקדש לביתם, ועל ידה זוכים ישראל לרומם ולקדש את הצדדים הגשמיים שבשמחת המצווה שבין איש לאשתו, ומוסיפים חיים וברכה לעולם. יהי רצון שבזכות קיום מצוות הטהרה על ידי נשות ישראל, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותשרה השכינה בכל מעשי ידינו. והטהרה תתפשט בכל העולם כדי לתקנו ולטהרו.